0: Plötzlich steht mein Leben auf dem Kopf. Ich bin's wieder, Ina von Kopfschand, der Mutter-Podcast. Heute möchte ich über, was braucht ein Baby reden. Wer kennt es nicht? Man hat den positiven Schwangerschaftstest in der Hand, vielleicht auch schon den Mutterpass und man bekommt das Bedürfnis, shoppen zu gehen für das Baby. Ich würde das nicht machen, ich würde so lange warten wie möglich, und ähm, gerade am Anfang ist es einfach übertrieben, schon alles zu kaufen. Man bekommt auch super, super viel geschenkt und man braucht auch wirklich nicht so viel. Ich zum Beispiel, ich hatte nicht so viel Geld und deswegen gab es auch nicht so viel. Ähm, ich habe jetzt hier mir im Internet mal eine Checkliste für die Erstausstattung fürs Baby rausgesucht. Und die würde ich mit euch einfach mal durchgehen, die einzelnen Themenbereiche und würde dazu einfach mal was sagen. Und dann können wir einfach mal schauen, was man so wirklich braucht und was nicht. Hier steht einmal für das Baby im Alltag. Acht Wickelbodies in Größe 56 bis 62. Ja, also ich fand... Also Wickelbodies ist ein Klammerwickel. Ich fand allerdings, die Wickelbodies fand ich super praktisch, muss, hat, hatte ich auch relativ lange. Ich hatte am Anfang noch kleinere Größen, aber allerdings nur drei. Wir hatten, glaube ich, drei Strampler in Größe 50. Ja, acht Wickelbodies, ich würde auch sagen, sechs oder sieben würden auch reichen. Man muss natürlich öfters waschen, aber ist vollkommen ausreichend dann steht sechs Oberteile Größe 56 bis 62. Ich hatte immer langarm Bodys und diese Oberteile, also quasi so T-Shirts oder Hemdchen, habe ich am Anfang überhaupt nicht benutzt. Ich habe immer nur den Body, langarm Body an und eine Hose drüber und dann vielleicht ein Jäckchen oder so. Also braucht man nicht unbedingt Vier Strampler Größe 56 bis 62 oder Hosen mit weichem, breitem Bund. Ja, also ich hatte drei Strampler, eben mit, wo die Füße auch dran waren, was ganz praktisch war. In Größe 50, die, die haben wir auch wirklich nur einen Monat gebraucht. Meine Kleine kam auf die Welt mit 48 Zentimetern, also... Ja, dass die Größe 50 schnell erreicht. Dann zwei Mützchen, ja, finde ich auch ganz sinnvoll. Mütze habe ich ihr auch immer angezogen. Ähm, Im Sommer kann es einfach nur ein dünnes Mützchen sein, im Winter ein bisschen dickeres Mützchen. Vier paar Söckchen oder Strumpfhosen, gern aus Wolle. Ja, ich habe liebend gern Strumpfhosen angezogen, aber natürlich, wenn man eine Hose hat und Söckchen, das geht auch. Und ähm, vier Paar ist da super ausreichend. Eine Jacke. Ja, also ich würde fast schon zwei Jäckchen nehmen. Vielleicht eine dünne und dann noch eine dickere. Einen warmen Winteranzug. Am besten mit umklappbaren Enden für warme Hände und Füße. Ja, also das kommt natürlich drauf an, ob man jetzt ein Kind hat, was im Sommer auf die Welt kommt oder ein Kind, das im Winter an auf die Welt kommt im Sommer braucht man natürlich keinen warmen Winteranzug. Im, Im Winter ist es natürlich schon zu empfehlen. Zwei kleine leichte Babydecken zum Wärmen und Kuscheln. Ja, ich würde eigentlich schon sagen, eine reicht. So ein kleines Deckchen ist immer ganz gut. Egal wo es liegt, kann man es zudecken, habe ich jetzt immer noch. Und damit decke ich sie auch gerne mal zu, wenn sie irgendwie ihren Mittagsschlaf macht. Und ich sage, sie ist nicht nicht zugedeckt, dann decke ich sie mit dem kleinen Deckchen zu. Je zwei Schlafsäcke in der passenden Größe. Also Schlafsäcke finde ich auch super praktisch. Es gibt Sommerschlafsäcke, die sind etwas dünner und Winterschlafsäcke, die sind etwas dicker und das ist natürlich super praktisch, weil dann das Kind sich nicht frei strampelt unter der Decke und dann plötzlich ohne Decke da liegt. Zwei Schlafsäcke würde ich auch sagen, dann kann man immer einen waschen und in der anderen Zeit trocknet der also, das ist dann immer, kann man die immer tauschen. Babyfon, vor allem für große Wohnungen oder Häuser. Ich habe noch nie ein Babyfon gebraucht. Ich glaube, manchmal ist es schon sehr praktisch. Aber jetzt kommt natürlich auch darauf an, ich wohne in einer super kleinen Wohnung. Wenn ich im Bad bin, dann höre ich mein Kind im Schlafzimmer schreien. Von daher kommt es wirklich darauf an, wie groß die Wohnung ist, beziehungsweise das Haus. Eine Spieluhr, ja, das ist jetzt nicht ein Muss, ist natürlich ein schönes Gadget. Ich habe jetzt auch, wir haben eine coole Lampe mit Spieluhr, da kommt immer Lalidu, die mache ich immer abends an, bevor wir ins Bett gehen. Das ist eigentlich schon echt praktisch, genau. Das sind so mal die Klamotten, die man so braucht und mehr braucht man am Anfang nicht. Und die Kleinen, die wachsen auch so schnell raus. Also ich würde euch auch empfehlen, kauft die Sachen gebraucht oder vielleicht kennt ihr jemanden, wo ein Kind habt, da könnt ihr die Sachen abkaufen oder ihr kriegt was geschenkt. Ist sowieso viel nachhaltiger und wurde schon öfters gewaschen und man sagt ja auch, dass dann die Schadstoffe rausgewaschen sind. Von daher finde ich das schon ganz praktisch, wenn, wenn man das ge ähm, also gebraucht, gekauft oder geschenkt bekommt. Und ist natürlich auch viel günstiger. Ich meine, ich hatte jetzt auch nicht viel Geld, deswegen war ich super froh, wenn ich irgendwelche Sachen geschenkt bekommen habe. Oder die, ich kaufe sie jetzt auch immer noch gebraucht, weil die wächst so schnell raus. Manche Größen hat sie auch komplett übersprungen. Dann kommen wir zum zweiten Thema, und zwar Wochenbett und Stillzeit. Da steht einmal ein Stillkissen. Also Stillkissen würde ich mir schon während der Schwangerschaft zulegen. Das ist einfach super praktisch, wenn der Bauch größer wird. Man weiß irgendwann nicht mehr, wie man liegen soll und so. Von daher finde ich, Stillkissen ist wirklich ein Muss. Und danach natürlich auch zum Stillen. Oder man kann das Kind so eine Kuhle machen, das Kind dazwischen reinlegen, dass es dann nicht irgendwie, dass man Angst hat, dass es vom Bett runterrollt. Oder ja, man fühlt sich dann einfach sicherer. Dann natürlich fürs Wochenbett. Bett große Binden aus reinem Zellstoff für den Wochenfluss ja würde ich auch empfehlen große Binden natürlich braucht man die ersten paar Tage braucht man größere und dann wird das auf jeden Fall weniger Stilleinlagen ja ich meine stillgeschichte ist ein bisschen komplizierter ich konnte sie jetzt nicht so lange stillen und ich habe eigentlich auch keine Stilleinlagen gebraucht aber wenn man vorhat zu stillen würde ich das auf jeden Fall empfehlen Still-BH oder ein still Bustier. Also ich habe das nicht gebraucht. Ich habe auch nicht so lange gestillt. Ich bin auch jemand, wo viel ohne BH rumläuft und gerade am Anfang im Wochenbett liegt man eh nur zu Hause oder ist nur zu Hause und ja, aber ich würde es schon empfehlen, wenn man vorhat zu stillen. Spucktücher aus Molton, also so Molton-Tücher, würde ich auch super empfehlen. Die sind super praktisch, die vor allem trocknen super schnell. Und gerade am Anfang die Kinder, die Milch kommt wieder raus. Und da ist es super, super praktisch, wenn man dafür ein paar hat. Aber so viele braucht man auch nicht. Ich würde sagen so drei, vier, die trocknen auch super schnell. Von daher ist es ganz gut. Salbe mit Lanolin für schmerzende Brustwarzen. Ich hatte auch am Anfang meine Brüste taten dann auch wirklich weh und ich hatte die, keine Creme. Und äh, meine Mutter hat mir dann noch so eine Creme besorgt, was auch echt gebracht hat. Also ich würde auf jeden Fall, wer vorzustellen, würde ich auf jeden Fall so eine Salbe schon mal besorgen. Eine Rotlichtlampe braucht man, glaube ich, nicht. Hatte ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Fläschchen und Sauger aus Silikon oder Latex. Ja, ich, also ich, bei mir hat das Stillen ja nicht so funktioniert. Ich hatte am Anfang keine Flasche, beziehungsweise, nee, ich hatte keine. Und danach, meine Mutter hat eine mitgebracht. Ich war ja auch dann noch ziemlich lange im Krankenhaus. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte, werde ich euch auf jeden Fall noch erzählen. Und ja, ich habe sie ja dann quasi zufüttern müssen und habe Fläschchen gebraucht. Ähm, ich hatte dann zwei und ich habe welche aus Glas benutzt. Und ich habe relativ lange nur die Nummer eins gehabt, also die den kleinsten Sauger, damit sie wirklich saugen muss, weil ich auch noch versucht habe zu stillen. Und Brehmilch, ja, also wer sich sicherer fühlt, das vorher schon zu Hause zu haben, falls er denkt, oh, nachher klappt das Stillen nicht. Ja, aber ich glaube, man kann das auch, wenn es wirklich nicht funktioniert, im Nachhinein alles noch schnell besorgen. Eine Milchpumpe, ja, also die gibt es ja auch bei der Apotheke zum Ausleihen, habe ich gehört. Ich würde das auf jeden Fall für jeden, also sich damit auf jeden Fall beschäftigen. Weil dann kann man wenigstens noch die Milch so ein bisschen anregen. Essen vorkochen und einfrieren, ja, ist auf jeden Fall praktisch, wenn man ein bisschen Essen da hat. und, Aber man, also ich war trotzdem in der Lage, noch ein bisschen zu kochen. So einfache Dinge oder man bestellt es oder man fragt die Familie oder so. Dann nächster Punkt ist für die tägliche Pflege. Da steht einmal Windeln in Größe 1 oder ein ausreichender Vorratsstoff mit passenden Windelhöschen. Äh, ja, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, am Anfang ein paar Windeln da zu haben. Aber von der Größe 1 würde ich auch nicht zu viel kaufen, weil die passen einfach relativ schnell nicht mehr. Ich habe am Anfang auch mit Stoffwindeln gewickelt, bis ich dann wieder im Krankenhaus war und dann, haben, ja, dann habe ich eigentlich so immer so einen Wechsel, so als ich dann zu Hause war, habe ich dann so gewechselt zwischen, wenn ich unterwegs war, habe ich lieber normale Windeln angehabt, weil das einfach praktischer war, wenn ich zu Hause war habe ich ihr Stoffwindeln angezogen und dann bin ich ja zurück nach Deutschland und dann habe ich eigentlich angefangen, wieder Stoffwindeln zu benutzen und nur Und darüber würde ich auch einfach nochmal eine separate Folge machen und ein bisschen meine, über meine Erfahrung erzählen. Dann steht da 10 Waschlappen. Okay, also so viele Waschlappen hatte ich jetzt nicht. Wahrscheinlich anstatt von Feuchttüchern kann man Waschlappen nehmen, aber ich würde jetzt keine 10 Waschlappen kaufen. Ich würde auch empfehlen, ähm, lieber mit Wasser zu waschen. ist erstmal weniger Müll. Und ja, ist auch viel praktischer. Ähm, Mache ich jetzt auch immer noch, dass ich sie einfach unter das Waschbecken halte mit ähm, normalem Wasser, fließendem Wasser und danach mit einem abtrocknen. Ja, also Waschlappen würde ich auf jeden Fall schon zwei, drei haben, die man dann wechseln kann. Dann eine Babywanne. Ich hatte am Anfang eine Babywanne geschenkt bekommen. Die habe ich allerdings nie benutzt. Dann habe ich sie am Anfang in im Waschbecken, da sind sie ja noch ganz klein, habe ich sie so im Waschbecken das Wasser voll gemacht und sie im Waschbecken gebadet. Und später, als sie ein bisschen größer war, habe ich sie einfach mit unter die Dusche genommen auf dem Arm. Und das ist natürlich ein bisschen komplizierter. Man muss sich da erstmal so reinfuchsen. Aber das ging dann eigentlich auch und jetzt haben wir eine Badewanne, da baden wir immer dann in der Badewanne, genau. Dann zwei Badetücher mit Kapuze. Ich würde sagen, ein normales Handtuch reicht auch, man braucht nicht extra ein Badetuch. Dann eine Nagelschere. Ich kann euch empfehlen, ich habe nie mit einer Nagelschere meiner Tochter die Nägel geschnitten. Ich klipp sie immer. Ich habe Nagelklipser. Ich fand Nagelklipser früher richtig doof. Aber mittlerweile finde ich die super. Und mit dem Nagelklipser, also sie hat auch nie Angst davor. Es hat immer funktioniert. Manche müssen ja dann die Nägel den Kindern schneiden, wenn sie schlafen. Ist ja auch so, man sagt ja so, oh, Schere ist gefährlich, ist nichts für Kinder. Und so ein Nagelklipser passiert halt auch nichts. Also den Gebe ich ihr auch in die Hand und sie kann ihn angucken, natürlich immer, wenn ich dabei bin. Aber Nagelclipser kann ich wirklich empfehlen. Dann Wundcreme für gereizte Haut am Po. Ja, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Benutze ich jetzt auch manchmal noch, wenn sie irgendwie irgendwas hat. Ja, ist immer gut. Allerdings habe ich eine ganze Creme, eine Tube und ich habe die eigentlich noch nicht aufgebraucht. Badethermometer habe ich nie gehabt und nie gebraucht. Man kann auch selber mit der Hand gucken, ob es warm oder zu warm ist oder zu kalt. Also ja, da würde ich nicht extra einen Badethermometer kaufen. Ist vielleicht ein gutes Must-have. Nein, das sagt man anders. Ist vielleicht, praktisch, ist vielleicht praktisch, das zu haben, aber ist jetzt kein Must-have. Dann Fieberthermometer. Ja, das ist ganz praktisch, ein Fieberthermometer. Es gibt ja auch welche mit so einer weichen Spitze. Ich habe ein ganz normales Fieberthermometer, was ich auch selber benutzt habe, um meine Temperatur zu messen, also meine Balsaltemperatur. Und das benutze ich auch für sie. Also ja, da würde ich auch kein extra teures kaufen. Dann eventuell Wärmelampe. Wärmelampe habe ich nie gebraucht. Ich meine, man kann ja auch den Raum im Winter mit der Heizung warm machen. Machen und dann halt, ja, das Kind nicht so lange nackt rumliegen lassen, wenn es wirklich kalt ist. Und natürlich, wenn es ein Sommerkind ist, dann braucht man das auch gar nicht. Dann gibt es noch die Kategorie, die großen Anschaffungen. Da steht einmal eine Babyschale fürs Auto. Ja, das würde ich auch empfehlen, wenn man ein Auto hat. Das ist ganz praktisch, wir hatten kein Auto. Am Ende habe ich dann doch eine Babyschale gebraucht, weil ich ein bisschen außerhalb gewohnt habe. Aber würde ich auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Must-Have und... Genau, dann gibt's, steht da noch Wickelkommode mit Auflage. Ich selber hatte nie eine Wickelkommode. Ich habe immer so eine Unterlage genommen, habe aufs Bett gelegt und habe sie dann auf dem Bett gewickelt. Mache ich heute immer noch und ja, es ist eigentlich, hat funktioniert so und vor allen Dingen so Wickelkommode, da hat man ja auch schon so Horrorgeschichten, dass das Kind sich dreht und dann runterfällt und so und beim Bett kann es eigentlich nicht so passieren, außer man wickelt halt wirklich am Rand, aber das ist auch nicht ganz so hoch wie eine Wickelkommode. Eine Wickelkommode ist natürlich praktisch, man kann im Stehen wickeln, aber ich habe es jetzt nicht wirklich vermisst. Kinderwagen, also ich hatte keinen Kinderwagen. Ich habe mir erst einen Kinderwagen bzw. Buggy besorgt, als sie über ein Jahr alt war und schon laufen konnte, weil sie mir dann auch irgendwann wirklich zu schwer wurde und ich Rückenprobleme bekommen habe. Dann steht da ein Beistellbett oder Kinderbett? Sie schläft bei mir im Bett. Ich hatte nie ein Beistellbett. Ich hatte ein Bettchen, das haben wir ans Bett gestellt gehabt. Aber ich meine, ich war nicht so lange mit dem Vater meiner Tochter zusammen. Deswegen habe ich dort auch nicht so lange gewohnt. Gibt es auch oft gebraucht. Ja, ist jetzt kein Muss. Man kann das Kind auch im Bett schlafen lassen, wenn das Bett groß genug ist. Natürlich, wenn man sich sicherer fühlt und sagt, man hat nicht so viel Platz im Bett. Dann Beistellbett finde ich super. Kinderbett? Habe ich noch nie gehabt. Sie schläft, wie gesagt, immer noch bei mir im Bett. Ist vielleicht gut für Kinder, die nicht so gut schlafen. Also quasi, wenn jemand noch da ist und ein bisschen unruhig schlafen. Dann ist das vielleicht eine Option, dass man das so ein bisschen trennt, dass man da nicht so den die Bewegung direkt hat. Ich fand es natürlich super praktisch, das Kind bei mir zu haben, zum Stillen nachts und auch wenn man dann Windel wechselt und so kann man das halt so im Bett schnell machen. Für mich wäre das einfach so viel zu anstrengend, nachts aufzustehen und dann zum Bett zu gehen, das Kind zu nehmen und zu stillen. Dann steht da noch Tragehilfe oder Tragetuch, finde ich super. Würde ich auch empfehlen, ich hatte am Anfang ein Tragetuch, Manche sagen, ein elastisches Tragetuch sei besser. Am Anfang hatte ich nicht. Es hat auch so super gut funktioniert. Ich hatte sie erst vorne. Ich glaube, die ersten drei Monate habe ich sie vorne getragen. Und dann habe ich aber Rückenschmerzen bekommen. Und dann habe ich sie hinten getragen. Und das habe ich auch mit dem Tragetuch alleine hingekriegt. Ich musste zwar so wirklich ein bisschen üben. So fünf, sechs Mal habe ich es versucht. Am Anfang hat meine Mutter mir geholfen. Und dann habe ich es auch mal alleine einfach mal so... Eine Stunde lang geübt, sie auf meinen Rücken zu machen und sie dann selber festzumachen. Und irgendwann habe ich mir dann eine Trage besorgt, was dann einfach auch einfacher ist, weil man dann einfach einen besseren Halt hat und es auch schneller geht, sie auf den Rücken zu nehmen. Und man sie dann auch, also ich hatte eine für vorne und für hinten, was ganz praktisch ist. Manchmal habe ich sie vorne getragen, manchmal hinten, auch wenn wir irgendwie unterwegs waren irgendwie länger so meine Mutter besuchen oder so, hatte ich immer einen großen Rucksack hinten und vorne dann die kleine getragen, was dann super funktioniert hat. Ich kam mir zwar wie, vor wie so ein Packesel, aber hat super funktioniert. Eine Tragejacke, ja, also da könnte man auch einfach eine Jacke nehmen, die ein bisschen größer ist, übergröße muss keine unbedingt eine Tragejacke sein, ist gut für, wenn man schon einen großen Bauch hat, ist es ganz praktisch und im Winter wenn man das Kind vorne trägt, dass man das dann so in die Jacke mit reinmachen kann, ist das schon ganz praktisch. Ein Fußsack für den Kinderwagen. Ja, wenn man keinen Kinderwagen hat, dann braucht man das auch nicht. So, das war jetzt mal die Liste, die war ganz schön lang. Und ja, also ich bin der Meinung, viele Sachen braucht man nicht, manche Sachen sind gut zu haben und ein paar Dinge sind auf jeden Fall wichtig, sie zu haben. So, jetzt habe ich noch eine kleine lustige Story aus dem Alltag für euch. Und zwar haben wir so ein kleines Fahrrad von Playmobil geschenkt bekommen. Und auch so ein paar Figürchen und so. Da auf das Fahrrad passen ja nur die kleinen Männchen drauf und nicht die großen. Und irgendwann gucke ich so und sie versucht dann so auf dieses Fahrrad sich draufzusetzen. Das ist natürlich sehr mini-mini, aber wir fahren ja auch viel mit dem Fahrrad hier und es war einfach so dieser Moment war richtig lustig als sie so quasi versucht hat auf dieses Fahrrad aufzusteigen was viel zu klein ist und dasselbe hat sie bei meinem Bruder auch gemacht der nimmt sie mal mit zum Skateboarden und dann lässt sie sich dann auf das Brett setzen und der hat auch so ein Finger Skateboard und dann hat sie halt auch versucht sich auch dieses kleine Skateboard zu setzen Das war auf jeden Fall sehr süß und das ist auf jeden Fall die Story für heute. So, das war's für heute. Das war Kopfstand, der Mutter-Podcast mit Ina. Für weitere Folgen könnt ihr gerne meinen Podcast abonnieren. Und es gibt auch eine Instagram-Seite, die heißt Kopfstand, der Podcast. Und eine Facebook-Seite mit demselben Namen. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis, bis zum nächsten Mal.